0: Bienvenidos a Back to the Game. Yo soy Klesk y, y hoy estamos aquí, no en directo, esto es grabado de, de la madrugada de ayer, para ofreceros un programa diferente, cierre de temporada, en el que, aunque ya estamos de vacaciones muchos de nosotros, queríamos eh, sobre todo hacer este programa por, por un par de motivos, principalmente, que son ofreceros la entrevista íntegra que teníamos grabada con los chicos de Cadness Games, esa compañía de videojuegos que desarrolla publica y portea juegos a otras plataformas, compañía española de Castellón, en el que, bueno, pues en relaciones públicas y encargado de marketing, Israel estuvo con nosotros y nos estuvo contando muchas cosas interesantes. En esa entrevista, además, creo que está, está muy bien porque tocamos también temas que habitualmente no están tan en primera línea en el desarrollo de videojuegos, que son... La publicación de juegos, la edición, cómo se dan a conocer, cómo se publican, cómo se editan, cómo se gestiona el formato físico. Y encima pues también intentamos acercar un poco ese tema a la gente que, bueno, que no conozca tanto esa parte del desarrollo de un videojuego y, y que puedan conocer o, o esquematizar un poco los diferentes eh, términos, ¿no? edición, publishing, porting, todas estas cosas que, que rodean al desarrollo que muchas veces... Se piensa que todo lo hace el propio desarrollador, pero no hay empresas que se encargan de, de portear de publicar y de editar y bueno eh, yo creo que fue una entrevista muy interesante que nos nos quitó varias dudas de encima a todos a nosotros también y, y nada pues principalmente queremos compartirla con vosotros y que y que la disfrutéis como lo hicimos nosotros. La segunda cosa que queríamos compartiros es el tema del sorteo del libro que se acabó el 30 de junio a las 11.59 y como dijimos en, en las redes íbamos a anunciar hoy en directo el ganador de ese sorteo y también al finalizar la entrevista, después de la entrevista podréis conocer a mano de Mac Trompa quién es ese, ese ganador o ganadora del sorteo de Unlimited Colony, ese libro de Adrián Hernández Sales ese gran libro que vamos a regalar a uno de nuestros seguidores de Twitter, ¿vale? O sea que no es este, este es el mío, pero el de Minotauro que lo tiene, lo tiene dos veces, pues nos va a regalar, os va a regalar una copia, por supuesto, presentadita y nueva que anunciaremos al final. Eh, nada, pues básicamente eso, me han dejado solo estos cabrones para hacer esta intro, así que aquí estoy. Y no quiero dar mucho la chapa, simplemente deciros que hemos estado esta mañana, bueno, el domingo 2, hemos estado, Gilcon y yo, en la presentación física de uh, Metal, ¿vale? Con un Epic Frank con J Sonora, muy majos, nos han firmado el manual, nos han firmado el juego, el póster, la verdad que ha estado genial, así que intentaremos hacer algún gameplay de este pedazo de juego, aunque ya estaba en digital, para, bueno, aunque estemos de vacaciones, pues seguiremos jugando, seguiremos haciendo gameplays y querremos compartirlos seguramente con vosotros, así que también estar atentos a los diferentes canales y, a la, y al chat de Telegram porque iremos también poniendo cositas, aunque estemos de vacaciones, como insisto, porque paramos en julio, ¿vale? Este, es este programa un poco aparte, pero hasta agosto estaremos fuera, así que las próximas semanas no haber programa. Y, y nada, pues simplemente desearos felices de vacaciones y, y que volvemos en agosto, porque en agosto estamos aquí todo el full el full equipo, así que no va a haber actualidad, no va a haber lanzamientos, Quizá lo más reseñable lanzamientos el Synapse para VR2 que sale el 4 de julio, mañana, y el Yield, que esté cuidado, que es una edición física muy chula, ese juego que sale para, para PC, Play 4, Play 5, Xbox, One, Xbox Series, con, es una aventura protagonizada por una niña que se encuentra en un mundo entre la fantasía y la realidad, donde verá afrontar sus temores. ¿Vale? Quizá este es el más reseñable que sale el 6 de julio. Y es una edición muy chula, además, en físico. Por lo demás, no hay mucho más. En la actualidad, pues ya sabemos que hasta el juicio de la FTC con Microsoft toda la semanita dando por saco. Y que parece ser que Microsoft pues, puede salir victoriosa por lo que ha parecido o lo que se ha ido desprendiendo del juicio. Por otro lado, Daelic, la empresa que desarrolló el Gollum, ha quebrado, se va a dedicar a publicar juegos y deja de desarrollar. Ya ha tenido que despedir a 30 personas, o sea que al final tuvo sus efectos, el descalabro de ese, de ese Gollum. Y poco más. La verdad que realmente no podemos tampoco a ver, contaros mucho más porque no es tampoco el objetivo de hoy. Simplemente pues, pues nada, lo que, lo que decimos, desearos... Feliz verano, nos volvemos a ver en agosto, estaremos seguiendo la chapa y disfrutar de, de esta gran entrevista que la verdad que merece la pena para conocer un poquito más del mundillo en el que nos, nos encanta y nos movemos, sobre todo de gente que está dentro y, y que tiene mucha experiencia y además española. O sea que os dejamos con eso. Muchas gracias. Podéis escribir en el chat porque esto está emitiéndose en directo. Intentaremos contestar alguna de las cosas, si hay alguno por ahí en la sombra. Y, y si no, pues eh, las contestaremos en cuanto podamos. Muchísimas gracias y buenas noches. Bienvenido. No, no. bienvenidos a back de game estamos aquí con gel con minotauro y israel magien encargado de relaciones públicas y marketing de Katnes game esa compañía Katnes games esa compañía de videojuegos que desarrollan publican portean juegos y nos van a contar un poquito su experiencia bienvenido israel encantado de estar con que estés con nosotros
1: muchas gracias Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. gracias
0: a, a ti Katnest Games, esa, esa compañía que empezasteis en 2014,
2: si no me acuerdo mal.
0: Eh, ¿Cómo fueron esos, esos inicios? Porque ahora hacéis de todo, ¿no? O sea, sois una sí. múltiples campos, abarcáis eh, de todo tipo, pero, pero esos inicios que, que se enfocaron más en el desarrollo de juegos como tal y luego ya empezasteis a probar cositas, ¿O ¿cómo fue ese, esos inicios de Carnes
1: Games? Pues a ver, lo primero es que hacemos un montón de cosas, proteamos, desarrollamos, <risa> publicamos, pero solo con un real engine. Uh -huh. ¿Vale? Porque parece. Es, es un matiz, es un matiz tocho. Nosotros nos especializamos en, en el motor de Epic, porque creemos que la industria va hacia ese 3D en general, va hacia ese tipo de juegos aunque yo a tope con los pixelotes siempre en el cocoro, pero al final es, es un hecho. Lo que vemos en las grandes conferencias es ese tipo de juegos, entonces nosotros ya desde muy jovencitos nos empezamos a especializar en eso. Precisamente en 2014 yo todavía no, no conocía ni a Marco ni a Davide que son los, los fundadores de, de Cadness Games. Sí. Ellos empezaron estudiando el grado en videojuegos en la UJI empezaron a hacer trabajitos juntos, no, lo típico que le pasa a mucha gente a la universidad, que empiezas a hacer, en mi caso yo estudié periodismo, pues hacías un trabajo con uno y pues nos montamos un blog. Cuando, el proyecto, tal, gar el blog, el proyecto Garaje, ¿no? <risa> claro, totalmente. Entonces ellos empezaron, se montaron eh, su estudio, todavía no constituido como tal, pero estando en el país en el que estamos hay muchísimos estudios que no están constituidos como empresas, ya podríamos uh -huh. hablar de, de estudio. Y en 2014 empiezan a hacer... Proyectos muy pequeñitos empiezan a un, una especie de homenaje al Kula World, juego de pelotita de, play, de la primera PlayStation en el que avanzas, eres una pelota y avanzas por, por el mundo, es un poco plataformeo, 3D. Mm -hmm. Cualquiera que lo busque y que tuvo la, la primera Play eh, lo recordará con mucho cariño.
0: ¿Te refieres, ¿Te refieres al si Super Cotorama? Y...
1: No, no, eso, es, eso vino, ah, ¿no? Vale, no, vale. vino mucho después. Es de eh, una pelotita siquiera, también, ¿no? Sí, 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 pero ese ni siquiera está en... Se llamaba vale, Sperity. Vale. Ah, y ese ¿sí? era un juego que sacaron para, para móvil. Juraría, Hostia. si no se me va, que en Unity. Y ya te he dicho que no especializamos oh. casi siempre en, en real. O sea, imagínate uh -huh. si, si ha pasado el tiempo. Pero de ese tipo de proyectos muy chiquitos, muy de carrera, se acabó forjando un estudio hasta llegar al primer juego, allá por... 2017 empezaron a, a más en serio y en torno a 2018 se, se publicó, que sería High Fault un Wars junto a PlayStation Talents. En mm -hmm. ese margen de 2-3 años es cuando pasan de ser dos colegas a, haciendo la carrera a constituirse como estudio. En el 18-19-20 sacan sus propios juegos, High Fault un Wars, The Saviors Gang y Super Korotama, que es eh, tipo arcade, de hecho emula una máquina, la Ice Cold Beer de Taito, ...que tienes que evitar que la pelotita caiga en el agujero. Este el sí. que estamos viendo es el tráiler de Hype... ...que fue eh, el primerito juego de Candes.
0: De hecho, eh, este estuvo en PlayStation Talent, ¿no? Como has dicho, o sea, entró en el programa sí. de PlayStation. Y, mm. ¿Y fue realmente ese primer juego que quizá os dio más a conocer? O
1: Sí, porque al estar con el apoyo de PlayStation Talents, ...aunque tiene sus, sus cositas el programa... ...y seguro que habéis estado al tanto... Al final es una oportunidad para salir en X medios, para contactar con X personas y para dar a conocer un poco tu trabajo y hacer contactos. Ahí, por ejemplo, es donde entablamos relaciones muy guays con la gente de Wildfire, de Chibi, por ejemplo, y esas relaciones han perdurado a lo largo de los años. Entonces, es el primer juego, evidentemente, hoy haríamos muchas cosas distintas como cualquiera respecto a un primer proyecto, pero tiene todo el cariño y todo ese busteo que nos dio estar en Play Talents.
0: Está, pero meterse así en un proyecto de este tipo, con un multijugador competitivo mm -hmm. a 10, en 2D, así, pseudo 2D, tiene su, tiene su reto, ¿eh? O sea, sí. realmente como primer proyecto así de... Eh, es un campo en el que hay mucha competencia y, joder, realmente es digno de admirar que, que lanzaréis así con un juego de este tipo y que, que su, se, ve, se ve de, esta, de escándalo, vamos, es una pasada.
1: Claro. O sea, ¿Tú piensas que en aquella época la gente aún no jugaba Overwatch? <risa> o sea, sí, ah, sí, por eso. Eh. Hace mucho tiempo, pero surgió un poco más o menos en la línea de, vale, este proyecto ha funcionado muy bien. Uh -huh. Acabamos de salir de la carrera, no vamos a reinventar la rueda, pero ¿cómo podemos darle un giro a algo que nos gusta? Tanto a través de los gráficos, este 2.5D, como a través de un sistema de, de gravedad en el que básicamente no hay gravedad. Puedes disparar desde arriba, desde abajo, los escenarios son hexágonos. Entonces, eso, intentamos hacer algo distinto. Un multijugador, consejito indie, por si queréis poner aquí una tinilla de estrella, no, no empecéis por un multijugador, porque es una
0: cosa. <risa> <risa> es que tío, por eso te lo decía, que es que, hostia, tiene su... Pero bueno, se
3: aprende. Una apuesta arriesgada de inicio, sí, totalmente.
0: He visto eh, que otro de los juegos así que desarrollasteis eh, bueno, hace, hace unos años, el, el que hemos convencionado antes, el Super...
1: Korotama, sí.
0: Corotama, que, a ver, a nosotros nos mola mucho lo retro. Nos mola, como hablábamos antes de los pixels, ¿no? Y en este caso también la recreativa nos toca mucho la patata. Y he visto que este juego está, está un poco basado, ¿no? En, la, es en esa máquina de ice cold beer de, de Taito, de mm. ese clásico de 1983, ¿no? Eh, meter a la bola en el sí. agujerito usando esa barra, ¿no? Eh, es un registro totalmente diferente. ¿Cómo fue la experiencia de.? del desarrollo de este juego
1: pues queríamos, acabábamos de terminar el, el proyecto anterior que era de Saviors Gang el que queda en, en medio que también es, también es de esto, nos gustaba mucho cuando hacíamos juegos propios nos gustaba probar cosas distintas porque al final mmm, somos gente relativamente joven, cada vez menos uh -huh. pero mmm, Hive por ejemplo era casi al, terminando la carrera de videojuegos en el caso de David y Marco, entonces no queríamos ceñirnos a un registro, sabíamos que una tecnología sí, pero no, no sabíamos cuál era nuestro género y al final, sobre todo ellos que son un poquito más mayores que yo, crecieron en los 90. <risa> recreativa, todos hemos echado, todos Exacto. hemos perdido más de una paga. Sí, y, sí. Y por no hacerlo más manido, por no que vas a hacer un Pac-Man, que vas a hacer un Street Fighter, pues evidentemente te cruje lo que es la, la, las licencias. Esta máquina que estaba más o menos olvidada, que a lo mejor no es la más popular del mundo, nos permitía hacer tanto un homenaje a esa, a esa jugabilidad retro como a. A esa estética noventera pensad, acababa de salir Stranger Things, o Stranger Things estaba muy en boga, todo lo de los 80, 90, ese tipo de nostalgia de neón estaba muy muy en boga y queríamos aportar nuestro granito con, con este juego. Pequeñito, arcade, pero, pero muy divertido.
0: Genial. Sí. Además, eh, en esos 83 ahí estamos, estamos hablando ya de, de nuestro nacimiento ahí, entonces nos toca también la patata por ese motivo.
3: Pues, Además este, este sí. super coro también a mí me recuerda a la maquinita física que teníamos que era con un líquido dentro y sí. tenías que ir dándole ese rollo sí
1: sí pero eso era un proyecto de, de entre medias estábamos todo el background que hay es quizá lo más interesante acabamos de hacer de serios Gang, salió bien salió mejor que hive, porque al final multijugador. mantenerlo con vida es muy complicado le cuesta le cuesta a blizzard imagínate a, a los demás ya. Mm pues estábamos en un punto de qué vamos a hacer, estábamos justo a punto de empezar a hacer porting y empezar a dar un salto a ampliar nuestras, nuestras miras de negocio
0: sí.
1: y este era un proyecto pues, que estaba ahí en medio, decimos, va, hacemos algo cortito, algo arcade, algo con lo que divertirnos, algo con lo que coger energía, que muchas veces en desarrollo pierdes muchos años haciendo proyectos muy complejos, queríamos hacer algo que nos divirtiera jugando y que creíamos que a la gente le, le podría hacer divertirse también. Y bueno, para ser un juego chiquito, yo la verdad es uno de los que más me gustan de los que, de los que hemos hecho.
0: Qué guay. Sí.
1: ¿El tema,
3: el tema de Cadness Game es porque todos en casa tenéis un, un gato? O...
1: Yo me voy a jugar el, el trabajo, yo soy más de perretes, pero por eso llegué un poco, por eso llegué un poco más tarde. Pero, pero sí, es, es un patrón muy loco y empieza a dar miedo que prácticamente todas las personas del estudio tienen o han tenido gatetes desde luego los dos, los dos fundadores sí, sí son muy de, de gatetes y en, en parte por eso porque hacían las reuniones, hablaban de juegos y lo hacían casi siempre por, por webcam de fondo yo porque no tengo gatos, pero ahora mismo habría uno saltando, poniéndose claro. encima del teclado más de un miau y un poquito de ahí salió, salió la gracia qué guay
0: Genial. Pues, eh, a ver, he estado viendo eso eso del, del Savior Gun, o sea, el Savior's Gun, que ese juego... Muy es muy loco. Es muy loco, ¿no? O sea, que, que, sí, que, es. que, ¿en qué estabais pensando con, al hacer esa maravilla, por favor? O sea, pues cuéntanos. estábamos
1: pensando... Mmm, habíamos... Acabábamos de hacer un juego muy, muy complejo, Hive, tanto por multijugador como por intentar mmm, aportar mecánicas a un género donde hay mucho y queríamos hacer todo lo contrario, ¿no? Irnos a un género que no estuviera tocado Evidentemente está Lemmings hay, hay cierto tipo de juegos Si quieres apurar Pikmin sin sangre Pero cierto tipo de juegos En el que manejas a una horda de, de gente De animales, de lo que sea Y haces que superen obstáculos Que superen trampas, humor amarillo al final Pero no había tantos tantos juegos en, en esa línea Entonces se nos fue un poco la flapa Con la, con la temática Básicamente Lo cuento por encima Eres, eres un supuesto salvador se nota en, en el icono que... El Mesías, que, ¿no? Que nosotros a Iglesia le llevamos mucho. Qué grande, tú. Eso, eres encanta, ese, eh. un supuesto Mesías. Tu padre es una paloma muy enfadada porque te han, te han hecho pupita. Y entonces sí. desata el apocalipsis. Pero tú que eres un buen corazón, Hola. pues eh, ayudas a la gente a llegar a la Tierra Prometida salvando todo tipo de obstáculos y trampas. Al final es un vemos ahí. <risa> Esto, esto, no lo
0: tenéis en físico, esta maravilla, por Dios.
1: Se ha peleado, se ha peleado. Hostia, pero por favor No puedo decir con quién, pero, pero se nos dijo, al final es un juego muy rejugable porque pues tienes notas cada vez que haces puntuaciones y tal, pero es un juego de 5 o 6 horas y al bueno. físico le suele gustar que dure un poquito más. Pero bueno, eh, bien, no, pero nos lo pasamos hecho... bien, aprendimos un montón al final. Igual no son las cosas más punteras, pero que todo eso funcione a la vez, que las trampas no se caigan nunca, que más o menos los FPS vayan a la vez, recordad, nuestro segundo juego, mm, te curte mucho, ¿no? Y te enseña mucho sobre cómo funciona el desarrollo de videojuegos. Y ya te digo, nos lo pasamos, nos lo pasamos teta haciéndolo porque al final, con respeto a todo el mundo, tampoco creo que, que hagamos nada malo. No, no es eh, falso. No hay, no. hay que saber reírse y, exacto, y ya te digo, exacto. no había no había sátira religiosa, no es un tema que se trate en videojuegos y dijimos, ¿por qué no? con más de una cerveza, no lo sí. dejaré y le dijimos, ¿por qué no? me la has cuidado.
3: quitado de la boca Ismael, iba a decir eso que a lo mejor estabais en ese típico día, con alguna cerveza algún yo, más. Se vamos a pichar ahí
0: pero cuidado con las físicas que ¿eh? las físicas tienen su aquel o sea, sí, hombre, va va como Dios está... está... <risa> Lo que aporta Minotauro
1: es... No, no, o sea... La crema que... Es, es constante. El o sea, es el de Modric, ¿eh? O sea,
0: presión una... quirúrgica. Y... Es ese momento del partido en el que la lanzas y sabes que va adentro. Ah,
3: ya te lo digo.
0: Sí, pues además nada, de, de, eh... eso,
3: de ese tema de publicar en físico, hablaremos ahora un poquito sí, más adelante. Sí, nos, nos interesa eh, mucho. Tenemos, tenemos ahí alguna duda que no sé mm. si podrás resolver o nos podrás decir porque... Llevamos tiempo ahí ronroneando con ella. Nunca mejor dicho, no hay como en el juego de carnes. Entiendo que los desarrollos que hacéis vosotros los porteáis vosotros, ¿no? No os
0: encargáis que los porten. Claro,
1: es un poco... Ah. Um, piensa que nosotros empezamos a hacer porting hacia finales de 2000... Bueno, mediados, finales de 2020. Acaba de salir Super Corotama más o menos, uh -huh. um, a punto de salir. Um, ya tenemos tres juegos de experiencia que hemos llevado... Bueno, Danes no nos dejó llevarlo a Switch, el hype, pero... Los otros dos sí, uh -huh. hay que sí que dejaban, pero tenían que pasar tres años. Y tres años entre que sale un juego, la gente, si, si el de Last of Us o el Zelda, caducan a las dos semanas.
3: Eso. Pues, va? Claro, claro,
1: ¿Cómo claro. no va a caducar un juego indie de sí, unos chavales de Es, la
3: es una barbaridad eso, sí, de tiempo.
1: Pero en uh -huh. general, ya habíamos trabajado con todas las plataformas, con Xbox, con Nintendo Switch. En aquel momento, Switch, todavía muy jovencita no todos los estudios tenían un, un dev kit, un, un kit de desarrollo para poder portear y al final el porting era una vía de ganar dinero ya sabéis que haciendo tus propios juegos es un poquito complicado, tienes que petarlo <coughs> mucho y aún así, mirad Lince Wars, por ejemplo, un estudio de Barcelona Aragami Aragami 2 en Game Pass petándolo mucho y por desgracia han tenido que cerrar, Joder. evidentemente no sé todos los detalles, pero si con dos titulacos como esos vas apurado al final hay que buscar otras vías y, y, y no nos dolía remangarnos y, y trabajar para otras compañías y ahí es donde empezamos a hacer, hacer ports. Hasta entonces habíamos aprendido porteando lo, lo nuestro. Sí, porque además sí. es que
3: es una cosa que ahora mismo, ahora mismo quiero decir, esto ya lleva tiempo, pero a día de hoy parece que no, pero hay mmm, muchos estudios españoles que hagáis lo mismo que hacéis vosotros, quizás seáis únicos, pero... Es bueno que ayudéis, os ayuden en lo que es la industria porque aunque haya competencia sana parece que no, pero que hay mucho desarrollador metido y de peso. Ahí tenemos a esta gente de Sevilla con ese blasfemus, por ejemplo, que los que, que lo está petando. O sea que en ese sentido, para que no ocurra esto mismo de, de talentos o de, de gente que tiene un estudio y por las circunstancias de la industria desaparecen, todo lo contrario. Hacer el esfuerzo para que eso se mantenga, se sostenga y, y siga a flote y vaya... vaya e ebulli ebulliendo, ¿no?
1: Yo creo que eso es el tema de hacer industria es el punto que nos falta porque hay muchísimos estudios pequeñitos ahora empezamos a, pues ya ganamos un BAFTA, ya salimos en el 9-3 ya, ya empezamos cuidado, a rascar cuidado, cosas eh. pero, cuidado, que estamos muy fuertes oh, pero empezamos a estar fuertes quiero decir, vale. todavía falta trecho para que compañías tochas nosotros tenemos 20 personas y somos no tochísimas, pero somos un estudio ya sí. mmm, portachón ya, importante. Bien, bien alimentado sabes no lo normal son tres cuatro cinco personas nosotros hemos estado ahí pero precisamente ayudándose por ejemplo con Chivig, que ahora ya se puede decir el el and de Five Pirates of Mara oh, plataformas josa. este que mm. Kickstarter, lo ¿Sí? hemos porteado nosotros a ¿Ah, las sí? dos plays y a Xbox y eso es una colaboración que nace de más birras en Valencia más <risa> Sí, sí, claro que sí. no, de que... hecho de hecho estamos estamos en contacto no, con ellos
0: estamos en contacto con ellos para que vengan al programa o sea que próximamente iguales tenemos también
1: por aquí pues ah, que nos cuente en este caso Virras, es, es un poco forma de hablar pero siempre te ves en un, sí, en un evento te, une. Siempre te ves en el en el indie summit en el, en el indie SB, y estuvimos en mesa con claro. mesa, y hemos estado ahí muchísimos años y al final a mí me gusta que surjan ese tipo de colaboraciones porque Creo que es lo que hace industria. No te digo que conduzcan hacia una fusión, pero si, si hay gente desarrollando juegos, gente porteando y nos ayudamos entre nosotros, es mejor que, que cada uno se lo guise y se lo come siendo estudios de tres personas. Porque al final, estudios Esencial. más fuertes es más empleo, juegos mejores, una industria más poderosa. E intentamos aportar a eso.
0: Además, en el tema del porting hay una cosa muy importante, porque nosotros hasta ahora, y por eso nos alegramos mucho de que hayáis venido hasta mm. ahora ya hemos tocado más la, la rama del desarrollador, ¿no? Cuando vino Bijuda de SuperGuden, cuando vino Abazor, David de Abazor, cuando vino Mansion Games con esa operación High Jam, siempre hemos tocado mm. un poco la parte del desarrollo, ¿no? Y por eso nos, nos interesaba mucho mm. eh, entrar un poquito en esa parte de publishing, en esa parte de porting, porque realmente... Eh, siempre nos hemos encontrado un poco con lo mismo ¿no? y que cuando se hace ese juego originalmente en Steam y se quiere pasar a otras plataformas, siempre se encuentran con problemas a la hora de que se respete la obra original, que con esos procesos de porteado, ¿no? siempre al final se surgen problemas y por lo que he visto vosotros, al ser desarrolladores también, una de vuestras premisas es que respetáis mucho el trabajo original, que estéis en contacto continuo con el desarrollador. Y la ayudéis en cualquier etapa del desarrollo también, ¿no? Desde, desde una idea llevarla a cabo hasta un juego que está medio a, acabar, a ayudar a acabarlo o incluso un juego que esté terminado ya pues el proceso de porting. Y eso yo creo que os hace diferentes y, y en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo suele ser esa relación con el desarrollador? ¿Tenéis mm. siempre ese feeling o, o surgen a veces discrepancias en el proceso de porting? A surgir siempre <ríe> <y> más <ríe> allá de lo, lo normal. El...
1: Es un proceso creativo y, y siempre... Es, a mí me parece lo guay de un proceso creativo es que haya personas con perspectivas distintas y a ver entre lo mejor de cada uno a ver qué podemos sacar. Pero depende mucho del, del tipo de proyecto, ¿no? Si nos lo encarga Thunderful, por ejemplo, que es uno de los clientes habituales, ahí suele ser tomar juego hecho al 99% o incluso ya lanzado en PC y llévame este juego a otras plataformas. Esas son cosas mucho más cerradas en las que optimizamos, intentamos sacar... Eh, la mejor versión posible, pero tenemos menos que decir. Al final claro. es, toma un proyecto, me lo haces, una relación no fría, porque hablamos mucho con, con el desarrollador para preguntarle si le gusta esto. Por ejemplo, a la hora de llevar un juego a Switch casi siempre implica recortar algo.
3: Uh -huh. sí, Entonces, claro. tienes
1: que tener la autorización del desarrollador, porque a lo mejor para su visión, los 60 FPS no son negociables. Porque uh -huh. quiere hacer una plataforma súper ágil, súper ¿vale? Entonces tienes que buscar de dónde recortar. Tienes que hablar mucho en, en todo tipo de proyectos. Los más guays son los, para mí, desde mi, desde mi perspectiva, son los otros, porque por ejemplo, Crónicos o, uh -huh. o este Dayagen o One Last Breath, que es otro juego con el que uh -huh. hemos trabajado, um, implican cierto grado de co-desarrollo. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que no solo te vamos a llevar al juego a otra plataforma, sino que tú nos das un juego a lo mejor al 50% del desarrollo o incluso más verde y nosotros siempre contigo como pilar como como director creativo ¿no? como miyamoto de la vida que nos va diciendo <risa> qué visión <risa> tiene nosotros te ayudamos con esa experiencia poniendo a gente senior que parece que no pero formar a gente tener gente formada en tu equipo es es un plus importante y te ayudamos a desarrollarlo podemos aportar algo de decisión creativa por ejemplo con Chronicles. Mm. A mí me gusta mucho el pixelote, me gusta un juego chungo, me gusta sudar porque es mi estilo. Pero mmm, también respeto a la gente a la que a lo mejor no. Y a mí me gusta mucho que respetando la, la decisión de cada uno, todos podamos jugar a todo. Entonces yo les dije, ahora mismo el juego no tienen, es una única dificultad, es un juego jodido, es un juego jodido. Sí. Pero hablando sí, sí, con verdad. ellos, ellos también querían llegar a más gente y mutuo acuerdo. Estamos trabajando en una actualización opcional para que la gente ajuste el tema de la dificultad como, como quiera. Mm, Entonces, para que guay. veáis hasta qué punto tienes parte en la parte creativa, tienes voz en la parte creativa. Pero bueno, este, es que este me lo encontré claro. como, una, como una alfa, no tenía ni música y, y es mi bebé. Estoy enamorado. De este. <risa> Joder, Es que vaya juegazo, ¿eh?
0: por favor. Con los chicos de, con los chicos de Infinity Experience italiano, ¿no? ¿De, Flore de? ¿Era de Florencia? No? ¿De dónde eran, Sí, sí, de... sí, de,
1: de Florencia.
0: Florencia, ¿no? Mm,
1: que pobres han perdido dos finales. Son muy futboleros y, y, <risa> y recuerdo haber lanzado el juego y verles todo agobiados. Y yo, ¿qué pasa? Si más o menos está yendo la cosa bien y tal. Pues que nos hagan al West Ham, que nos hagan al Linde.
0: No, no, <risa> es el juego bien, pero es que joder.
1: El juego bien, pero. <risa> pero sí, son, son cuatro o cinco eh, chiquitos de, de Italia. Nos los encontramos, ya te digo, con, con una demo en Ichillo muy, muy verde, sin música, sí. con modelados distintos todavía, con, con sprites distintos, perdón. Mm, con sí, mucho por claro. hacer y lo hemos acabado llevando juntos a ser a sí. un juego, pues a lo mejor no, no es de 10, porque qué es de 10, pero sí con todo el cariño y, y con, con esa precisión de pixelote que me gusta a mí, de, de juego que como mínimo está muy bien trabajado y es, es artesanía.
0: Y esperando... Con, con ganas que salga esto. Uf. <risa> Uf. Agosto, si gris. no recuerdo mal, ¿no?
1: Julio, agosto, Tesura Julio, todavía agosto. no nos ha podido confirmar um, fecha concreta, pero bueno, en cuanto se sepa, lo gritaré yo. Subiré audios a todos los lados. y Por y, Dios, ya, ¿no? Queremos, ¿no? queremos esto.
2: Sí, Porque... esa, esa... Hmm. No,
3: bien. quería decir, esa plataforma de referencia que es It, y, y no sé si será este título vuestro juego más... Eh, reseñable, pero volviendo al tema que estabais hablando del tema de desarrolladores y portear es que ahí se me abren mm. dos vías más o dos caminos que es la diferencia que es hacerlo al revés no de PC a consola, sino de consola a PC, que es otra historia completamente diferente mm. pero también el tema de los kits de desarrollo o los de mm. SDK eh, que no todos son iguales o facilitan, entonces ahí no sé si nos puedes también contar porque un por APC no sé si conlleva lo mismo o más trabajo en cuanto a que el lenguaje es completamente distinto, pero luego con el tema de los Dev Kit de, de cada consola, que lo pueden poner más fácil, más difícil pues tengo entendido, no lo sé, eh, que, hay, que Microsoft es la única que, que da el kit o antes lo hacía al menos sí. gratuitamente y que luego el, el tema de bueno de que tienes también dentro de Xbox el desarrollo de cuando inicias sesión en un juego, que no sé si es un requisito o realmente es que es así como se trabaja con el tema de cuando tienes que pulsar y seleccionar ese avatar o ese sí. eh, o ese perfil tuyo, que es un poco esas dos vías, no sé si a lo mejor de repente mezclan muchas cosas, pero es un poco esos dos caminos.
1: A ver, el de, el de PC, a el de consolas a PC, que me parece también la parte con mm, más jugo no viniendo de por ejemplo el, el star wars el último eh, de las tofas el port eh, de la primera parte a, a pc tenemos mm. muchos casos y probablemente tendremos más para mí yo no soy desarrollador veo mucho hablo mucho llevo años trabajando en, en esto pero mm, para mí es más difícil llevarlo a pc más que nada porque las consolas son un entorno cerrado mm, y yo si mi equipo no tiene a Messi, pues sé que alto que no voy a jugar, por ejemplo, no tienes a Xavi ni a Messi, pues a lo mejor juego más, me cierro y tal. Sé qué posibilidades tengo y me ciño a ellas. Una consola funciona igual. Sé qué características concretas tienes. Con hacerlo funcionar en el modelo base y lanzar un parche para que funcione un poquito más, más guay en, en la Play 4 Pro, por ejemplo, o en las versiones eh, Pro que puedan salir más adelante de estas consolas de nueva generación, con eso ya está. Empecé, sin embargo por más que pongas unos requisitos mínimos y unos requisitos recomendados están abierto. hay tantas posibilidades de configuración que es muy muy difícil, eso por un lado y por otro, normalmente esto se externaliza con, con un plazo, vamos con, con la hora al culo que se, dice, que se dice aquí, te dejan muy poco tiempo para sacar, para sacar. el porting, no es
3: Como en una igual hora. que en
1: videojuegos nos estamos acostumbrando a no crunch, y que puedas tener los años que necesites y mejorar las condiciones, sí, el porting al final es sácame este proyecto ya, por en esta plataforma. Y con la mejor intención te lo piden de, de hoy para mañana. Eso evidentemente no puede ser, pero mmm, el porting cuanto antes esté, antes generas más rédito en otras plataformas. Igual claro. que el lanzamiento puede esperar, uh. las otras versiones suelen tener un poco más de prisa. Claro, nosotros en juegos de un perfil indie doble A según el proyecto que estemos trabajando pues podemos adaptarnos a eso, hemos tenido por ejemplo con Hellpike, es uno de los juegos que porteamos, plataformas 3D en la línea de este de la ardilla de Nintendo 64 que era muy mal hablada Ah, el Conker, el Conker Exacto ¿Vale? Es homenaje a eso Tuvimos tuvo que lanzarse se retrasó un poquito en Switch hubo que lanzar mucho parche a posteriori porque había que lanzarlo ya. Y a veces lanzarlo ya no es lanzarlo con la mejor calidad posible. Entonces el porting va siempre muy con, con esas fechas. Imagínate lo que es portear un mundo abierto, AAA, A, tochísimo. Pues no. me pongo en la piel, y solemos criticar mucho los ports, pero me pongo en la piel de, de quien portea. Y no siempre son las mejores ediciones. No siempre tienes todas las facilidades para, para hacerlo.
0: Hemos visto casos recientes, por ejemplo, precisamente en Switch, esos ports de jugar legacy, por ejemplo, que ya las versiones de Play 4 y Xbox One se retrasaron unos meses, pero el de Switch se ha ido a noviembre, todavía más lejos, porque supongo que por esas carencias técnicas, al final los desarrolladores tienen que inventarse recursos ingenio para meter esos, esa base del juego en algo menos potente, ¿no? sin que afecte demasiado al rendimiento. Yo creo que eso al final tiene muchísimo mérito también. Mira, Guajita. por ejemplo, el por de, de The Witcher que sacaban en Switch, sí. que es una maravilla de la ciencia. Todo el mundo no, magia, nos explica. Sí, sí, o sea, ¿quién ha hecho eso? Porque, y, y realmente, pues al final ves cosas que te quedas flipando, ¿no? De cómo se ha porteado a,
1: a Switch, sí. por ejemplo. Los de Doom, los de Doom son brutales. También Panic hace hace magia. Mm. Al final, nosotros estamos, por ejemplo, ahora trabajando en un mundo abierto. Bastante generoso, complejito, típico ARPG tocho. Y, y también hay que llevarlo a Switch. Y la versión de Switch es mirar piedra por piedra. No exagero. Hay, tenemos gente mirando cómo bajar Hasta un poquito hombre. las texturas de cada piedra, del pelo y de detalles así, para Dios. que funcione. Y a veces una piedra más bajita es lo que te da un FPS. Parece una chorrada. Vale, Estoy hablando muy, muy en genérico. Sí sí. Pero, pero yo lo de las piedras recuerdo una reunión de cada vez nos vamos contando cómo van los proyectos y el chiquito que estaba llevando este proyecto es de decir, necesito a alguien que me ayude con las piedras. Porque, tú sabes, qué? hay piedras en un videojuego. Un pedrero, ¿no? Pelo. Un pedrero. Sí, sí, un developer. Tal cual. Pero, pero eso, las hojas de los árboles, esas cosas que tú cuando miras una versión ves que hay diferencia entre cómo está el agua, cómo está en el árbol, cómo está el pelo de los personajes, todo eso se hace milimétrico y todo eso requiere mucho uh. tiempo pero en una versión como, en una consola como Switch, que a mí me encanta, yo soy, tengo un libro de Pokémon, yo creo que no, no me escondo y soy Nintendero a saco. Bien, bien. Mm, me bien. gustan todas las plataformas, pero al final me he criado con eso, pero es evidente que Switch para desarrollar es, un, es una piedra en los zapatos a veces.
3: Qué brano, es una brano, consola brano, que da mucho brano. juego,
1: pero a nivel técnico no se ha exprimido el hardware tanto como Wii, quizá, en un sentido de, vale, esa portabilidad o ese control de movimiento, ¿qué me aporta? El Switch Sports salió muy tarde. Es una consola que se ha dedicado a llevar experiencias similares a otras consolas a formato híbrido. Claro, cuando quieres llevar el, Bar el Arkham Knight o la colección está de Batman,
3: tela. Es una movida, por más que sean juegos
1: de Play 3, es una movida. Los que anunciaron no me ayer. ayer.
3: Sí, sí. Los metal
0: no me ayer, ayer. Es Por eso te, te ayer. digo
1: que es, es muy complejo y normalmente se hace con... Muy poquito tiempo.
3: Sí, de hecho, eso. Yo me acuerdo en la época de. Que, no sé si no, que nos puedas aportar tú con esa experiencia que nosotros, evidentemente, no tenemos. Yo me gusta mucho Xbox de siempre, pero me acuerdo de la época de la 360 con Play 3, que la mayoría de juegos estaban no, como pensados de inicio desarrollándose en 360 y luego daba muchos quebraderos para pasarlos a Play 3, ese por. Me acuerdo ¿Sí? del de caso Sonado El Bayoneta, que fue fue una versión bastante fallida eh, me imagino que será por el kit de desarrollo, de desarrollo pero que, que curiosamente aunque son multiplataforma tenían como de, de base o, o de primera opción eh, que fuera en, en xbox no sé sería a lo mejor más fácil de hacer pero pero me recuerda un poco lo que dices a, a eso
1: O sea, al final eh, en el caso de play 3 tenía arquitectura muy muy concreta mm. Muy distinta, entonces te ponía. Al final, todo lo que sea. Mmm, cuanto más se parezcan las consolas a nivel interno,
3: sí.
1: que cada una me saque los juegos que quiera, las IP que quiera, que invente, que tengas tu Mario, tu jefe maestro, tu Kratos, lo que quieras. Pero a nivel interno, cuanto más se parezcan, más fácil es que todos los juegos puedan llegar a todas las consolas y a la mayor cantidad de gente posible. Cuanto más nos empeñemos en hacer consolas Gimmick. Mmm, con características muy distintas de las demás. Si vendes bien, sí. alright, pero mirad a Wii U. Sí. Si no vendes tan bien, no vas a tener apoyo de las third parties, vas ah, a sí. empezar a sufrir y vas a sacar juegos, pero pensando en, vale, ¿y cuál es mi siguiente consola? Y eso al final... Hubo una época, ahora parece increíble, pero hubo una época en la que decíamos si Nintendo se la vuelve a pegar es Sega 2. Hacia finales sí. del ciclo de Wii U había... Evidentemente, dudas. No es súper extendido, pero, pero había dudas. Mm. Cuanto más, no por potencia, pero cuanto más parecida sea la arquitectura en cuanto a tipo de componente, tipo de, de piezas internas, más fácil es nuestro trabajo mm. y más fácil es que todos los juegos funcionen más o menos bien en todas las plataformas. Sí.
3: De, de hecho, yo creo que esa ha sido la clave de Nintendo cuando empezó con Switch, con Wii U y ahora con... ¿Eh? he dicho, ¿cómo? Perdón, con Wii, luego con Wii U y ahora con Switch, que yo creo que es la misma base de la consola, pero que la han ido mejorando hasta este punto de, de Switch, que, que, la han, que la han resurgido y han hecho realmente la, la, la consola híbrida mm. portátil que querían. Efectivamente.
2: ¿Mirotauro? Sí, quería decir una cosa, eh, un Bien. poquito preguntarle sobre estamos hablando un poco de deporte pero también sobre el tema de desarrollo porque también lo que hacéis es ideas que os traen la vosotros la desarrolláis y la ponéis en marcha no cómo mm. es un poco el proceso os traen la idea ya totalmente desarrollada ¿La, la desarrolláis en conjunto me trae yo quería este juego con esta temática y tal y luego vosotros le vais dando forma cómo es un poco el proceso
1: mm. a ver eso sí que es verdad que varía muchísimo porque cada persona, cada empresa te trae un proyecto de una manera, pero por es hablar de un estándar, sí. puede ser por ejemplo una institución, hemos trabajado con el ayuntamiento de Benicassim, que es un pueblo de aquí cerquita de Castellón, uh -huh. para hacer una visita guiada de realidad virtual con temática de piratas porque tienen un torreón. E históricamente era una zona a la que iban los piratas, tal, querían recrear eso, realmente es un videojuego. A lo mejor no es el que te pones cuando llegas por la tarde de trabajar, pero realmente te piden un videojuego con unas características y tú lo desarrollas. Tenemos ese perfil o tenemos el perfil de gente con, con una idea, tipo, quiero hacer un Battle Royale, me invento, vale, mm, con este presupuesto, más o menos en este plazo, para estas plataformas y con estas mecánicas. Nosotros lo bajamos un poco al suelo en tanto que productores. En la primera fase es hacer un poco de, de preproducción y, y ver, vale, pues con este presupuesto ni de coña o, o a lo mejor necesitas menos dinero, es orientar un poquito, va a ser en este tiempo, vamos a necesitar a tantas personas. Lo ponemos un poco en común y ahí empieza el, ahí empieza el desarrollo. Nosotros tenemos... Eh, equipo de arte, tenemos gente que hace las animaciones, tenemos hasta desde hace poco un traje de mocap de los de Soy Gollum te pone? Vale
3: Sí, sí mm, Con el que hay... pase te vas a, a ir a nadar, unos largos Sí, hay,
1: hay momentos muy graciosos <risa> en la oficina la verdad Pero... Cana de, de la mancha
3: ¿eh? ahí nadar
0: Entonces, que decir, Podemos
1: producirlo todo y cada vez más porque invertimos en, en poder ocuparnos al final el objetivo es que tú nos traigas una idea, nos traigas el dinero y nos interese porque tiene que ser una idea que aporte, que, que sea un juego interesante, eh, y que nosotros tengamos el personal y los recursos técnicos para hacerla. Cada vez los vamos teniendo más. Pero ponle que cuando no teníamos a lo mejor un perfil, no teníamos el traje de mocap, necesitábamos que nos dieras las animaciones o necesitábamos que invirtieras un poco más en el juego para contratar a alguien que se ocupara de, de hacer esa captura de movimiento. Cada vez intentamos tener, ya digo, más recursos para poder afrontar todas las fases, pero suele ser eso, suelen venirte con, con una idea, con un presupuesto y con un tiempo X, a lo mejor te traen mockups, te traen eh, vídeos conceptuales, te traen concept arts, te pueden traer cosas, pero normalmente no te dicen, toma esta demo, conviértemela en un juego completo.
3: Claro, claro. Uh -huh.
0: Sí, supongo que cuanto más infos den, más fácil será el inicio del proyecto, ¿no? Empezar a trabajar uh -huh. sobre ello, pero al final imagino que habrá de todo. Eh, una última pregunta así del tema porting, porque realmente, claro, vosotros eh, en esos porting, en esos desarrollos que hacéis a otras empresas o, o a usuarios o desarrolladores, eh, claro, tenéis acceso a muchos kits de desarrollo, a mucha info de juegos, a muchos eh, códigos, códigos base, ¿no? Al final, todo eso es una ventaja en el sentido de que también desarrolláis videojuegos. Eh, ¿Hay alguna idea o algún concepto que, que hayáis unificado, que hayáis extraído de algún proyecto que hayáis hecho para otro usuario, que la lleva, lo hayáis ido incorporando en vuestros desarrollos porque os ha parecido interesante. ¿Cómo, ¿Cómo se puede, digamos, utilizar esa información con la que trabajáis diariamente para luego aplicarla a vuestros proyectos?
1: Al final es nosotros tenemos un proyecto propio más o menos en, en Vereda, estamos, ya tenemos ilustraciones, ya tenemos alguna pequeña prueba jugable, tardaremos un poco en ponernos a hacer nuestro siguiente juego propio porque ahora mismo el volumen de porting es lo que nos permite crecer lo que nos da dinero lo que nos da de comer, entonces cuando eso se estabiliza aún más, cuando, por ejemplo hace dos años, hace dos años éramos tres, hoy somos cerca de 20 ese crecimiento en dos años es una barbaridad, este es el año de estabilizarse, de ver cuántos proyectos podemos hacer, de subir uno, de bajar, ¿no? Porque apostamos por el empleo estable y tal, pero de subir uno o dos en vez de subir diez y entonces ya sabemos los recursos que tenemos, vamos a hacer nuestro juego, pero evidentemente todo lo que estamos aprendiendo al final es parte del desarrollo y lo aplicaremos en nuestro juego, pero ya nos sirve entre proyecto y proyecto de porting, pues por ejemplo lo que hemos dicho, desarrollamos mucho plugin propio uh -huh. tenemos una problemática muy concreta en un juego sudamos sudor sangre lágrimas píxeles de todo para solucionarla y lo convertimos en una herramienta por ejemplo de automatización de algún proceso o de vamos a decir automatización porque suele ser lo más típico lo hacemos primero manual y de repente ya podemos automatizarlo para otros proyectos cada proyecto nos, nos enseña algo incluso Chronicles por ejemplo que es en 2d que a nivel Unreal no es lo más complejo no estás porteando pues el Star Wars nuevo no estás porteando algo muy tocho tiene, tiene detalles por ejemplo, cada plataforma tiene un tipo de vídeo y un tipo de reproductor, algo tan sencillo como poner cinemáticas está ajustado para cada plataforma y tienes que aprender cuánto pesan, en qué formatos cuánto duran, hasta ese tipo de detalles que ya son más allá del, del videojuego tienes que, tienes que controlarlo al final cuanto más proyecto haces más aprendes y más fácil es hacer los siguientes Genial
3: Al final sí. es, es una cosa Me gusta, bueno, creo que nos gusta a todos Porque transmitís Una, una, una llanez Quiero decir más a, No sois pretenciosos, sois gente con las que Tenéis las cosas muy claras, como otros Ejemplo que has puesto el pies en los suelos Pero creo que sois De 2014 eh, Voy a, a, creo, ¿no? Empezó esto en 2014, Candid mm. Game eh, y Bluepoint es de un 2006 o 2007. ¿Os veis en algún momento con esa capacidad de portear algún triple A de renombre, como lo ha hecho Bluepoint, que parece un referente, pero no creo que vaya a ser ni mucho menos el único?
1: Bueno, es, es el camino. Al final, mmm, igual me colonia, pero a mí me gusta mucho pisar <pizar> flojito <risa> no, bien, porque bien. Mmm, los estudios se compran, se, se chapan. Mmm, cada día tenemos noticias de este estilo, entonces... Yo creo que sí, porque el salto de tipo de proyectos que hemos porteado desde que yo llegué claro. ahora... Ya te digo, mmm, porteábamos... Por ejemplo, claro. entra Thunderful, que dentro del publishing indie ya es una empresa bastante tocha. Pasas de publicar a lo mejor juegos... No voy a decir que te pide tu primo, pero casi... <risa> a empezar a trabajar con empresas de referencia. Sí. Mm, tenemos cosas que por NDAs me, me cortarían varios miembros de mi cuerpo, y no puedo decir, pero tenemos <risa> empresas... Mmm, con las que estamos hablando de un perfil triple A, de juegos que, sí. que, que digo la IP y todos tenemos un juego de esos en la estantería. Entonces,
0: cuidado mmm, vale, qué
1: vale, guay. vale portearlo completamente creo que es otro nivel. Hay una cosa en medio que eso sí que no se habla nunca, que es ayudar. ¿Qué significa eso? Te viene una empresa, la gente que hace, me lo invento, mmm, las rastas del Horizon... A lo mejor hay gente haciendo solo rastas o haciendo solo las texturas de los árboles. Parece una cosa como súper concreta, pero en juegos de esa magnitud se contratan sí, estudios. Sí. Tú mírate los créditos de cualquier peli de Marvel.
2: ¿Sabes
1: sí. la gente que sale para los efectos, por ejemplo? Sí. Varias empresas, un montón de nombres. Pues creo, nosotros estamos un poquito entre esas dos tierras ya, intentando dar ese salto a, a portear proyectos más tochos. Pronto, estoy convencido, vendrán ayúdanos con esta parte de un triple A y Qué ojalá, verdad. por eso digo que he quedado un poco más lejos, ojalá algún día nos digan, oye, toma el, el de Witcher 4, me lo llevas a... A, <risa> a Switch. Sí. A las suites. <risa> digo ojalá, pero igual ojalá no. Ya, seguro, no, sí, seguro que sí. Pensándolo bien.
0: Con la línea que lleváis, seguro que sí. Y ya nos quedaría hablar un poquito de, de la parte, yo creo quizá menos conocida por el usuario, ¿no? Porque el porting sí se conoce al final. Es verdad que tú al final lo que conoces es el desarrollador y quién ha hecho las versiones de otras consolas, ¿no? Pero luego está esa otra parte importante que también hacéis, que es el publishing, ¿no? Mm. Que al final yo básicamente, eh, por lo que entiendo, es dar a conocer un juego en todos los sentidos, desarrollarlo, ayudar a que ese juego se dé, se dé a conocer y, y hacerlo visible en todas las plataformas y en todos los medios, ¿no? Pero luego está esa parte de editor, ¿no? Porque, de hecho, en algunas páginas, eh, como en la página de Steam, de Chronicles, por ejemplo, salís como editor. Entonces, para la gente que no somos tan <ríe> entendida en, el, en ese campo o en esa parte de la, del desarrollo, eh, por ejemplo, ahí salís como editor, Carnes Games, eh, ¿qué, qué, o sea, ¿qué línea marca...? Esa, ese publishing o, o dar a conocer el juego en medios, redes sociales, ayudar al desarrollador a, a que se a que se conozca y esa parte de edición o editor para sacarlo, publicarlo, sacar la edición física, ¿cómo es esa línea que une esas dos cosas?
1: pues Es una cuestión de, de traducción <risas> o sea, es, es puro y duro Yo, la es diferencia mismo, ¿no? real sí que está en tema de publisher y distribuidor por ejemplo, eh, tesuras el distribuidor físico de Chronicles of Two Heroes en mm. eh, Europa, si no me equivoco, no sé si era de España, solo de Europa, no quiero liarla, pero es el distribuidor físico en una región concreta, ¿vale? Eh, nosotros somos el distribuidor digital, en tanto que Publisher, pero Hola. Publisher y editora es la palabra que le hemos buscado a Publisher aquí, es ser la editora. Como claro, tienes claro. Steam en, en español, en, te, sale, te sale editor, pero más o menos estamos hablando de, de lo mismo. Al final, hay un poco de lío ahí
0: con eso. Digo, mm. está bien aclararlo porque a veces dices, a ver, ¿quién, quién lo edita? ¿Quién lo publica? ¿Quién lo distribuye? Sí, es,
1: una locura. es tremendo mareo. Mm, al final un publisher lo que hace es eso, detecta un juego o le llega un juego en una fase temprana del desarrollo, lo apoya idealmente económicamente, ojalá todos devolver, mm, no todos podemos aportar el dinero que puede aportar una de esto. cada vez podemos aportar más y podemos empezar a, a aportar cantidades económicas más notables para los otros estudios, pero sobre todo nosotros ofrecemos también la ayuda de llevarte el juego a todas las plataformas con gente que lleva años pegándose con todas las plataformas, que parece que no, pero de nuevo, tener a gente senior trabajando para ti cuando eres un indie chiquito es un salto bastante tocho todos los kits de desarrollo, sí. te ofrecemos evidentemente publicarlo todas las gestiones para que el juego aparezca bien en todas las plataformas que parece que no, pero la cantidad de cubas y cosas que hay que pasar también es otra movida y te ofrecemos, en mi caso, me suelo ocupar, bueno, me ocupo yo de eso, todo el tema de comunicación y marketing, intentar que tu juego llegue a la mayor cantidad de gente posible, gestionando redes, llevándote las notas de prensa, todo el tema de, de relaciones con medios influencers. Eso es un poquito muy, muy grosso modo, porque ahí hay mucho, mucha cosa. Podríamos entrar en llevar Kickstarter, que también lo hemos hecho. Eso te va Uno a preguntar parles, también. Al final, también te va a preguntar sobre Kickstarter. Si pero antes del eh. de Kickstarter, he visto en, en esto, lo tienes en lista de deseados, otra tontería, pero no sabéis lo que ayuda darle a Wishlist a un jueguito indie pequeñito.
0: Todos los programas
1: en directo nos metemos en el juego del que hablamos
0: y en directo le damos a deseado y a seguir. todos los programas. De hecho lo puedes ver, con Chronicle lo hicimos también en directo en su día y, y de hecho ya que estamos, vamos a hacerlo con, con otro que tenemos aquí.
1: Pero es que eso. Que creo que aún no lo
0: he hecho, ¿eh? En este uh -huh. caso.
1: Ah, bueno, Parece,
0: no. no, no lo, ah, sí, sí, sí lo puedo hacer. Sí, lo puedo hacer. Mira. Está, lo voy a compartir con ese Die Game que estáis viendo ahí en ese Next Fest, Team Next Fest, que tenéis ahora la demo disponible, por cierto. Ahí tenéis que dar añadir y a seguir, ¿vale? Para que pueda tener esa, esa ayuda. Siempre lo hacemos con todos los juegos de los que hablamos en el programa, como te digo. Y, y es, yo creo que es la, lo mínimo para poder apoyar estos proyectos también de,
1: por nuestra parte. Sí, parece, puede parecer una tontería, pero al final es lo que te hace un número bien de Weasley, es lo que te hace aparecer en, en el algoritmo de Steam. Claro. Te, te permite competir con juegos muy tochos, te permite salir en los más buscados, los más deseados, los próximos lanzamientos populares. Al final, ¿cuántas veces entráis en la segunda página de resultados de Google? Yo ninguna. Claro, yo busco no. algo y me quedo primer, segundo, tercer resultado como mucho, si me interesa mucho el tema. Si sales en el puesto 500 de 10.000 juegos al año es una barbaridad, pero nadie va a bajar hasta el 500. Exactamente. Y eso puedes ayudar a los juegos que te gustan dando Weasley. A lo mejor no puedes comprarlo ahora. A lo mejor es simplemente que mira qué majo, me cae bien el desarrollador el... <risa> o lo que sea, pero es que yo no soy de X género. Este tipo de juegos no me gustan, pero quiero apoyarle. Es que no cuesta y nada. Como Dara, Weasley, mm. marca una diferencia es. Brutal.
0: Pues vamos a ver poner el trailer también para que conozcáis este tie Eken. Un poco... Ahí rollo alien síndrome también, ¿no? Ahí alien breeze. Podéis decir Hotline Miami, que
3: no nos denuncia Hotline Miami. <risa> <risa> bueno, bueno. <risa> no, pero... Un poco de esas tres.
0: Sí. El rato ya est estuvimos en la Retro world probando eh, otro juego indie de Zebra Man y tenía también un rollo ahí, así Retropixel, también así estética. Es que al final es este que... ese
1: juego que os hablaba de un solo desarrollador nos lo trajo, le estamos ayudando a mejorar mmm, jugabilidad, gráficos, todo lo posible. Al final es el proyecto de una sola persona o nace como el proyecto de una sola persona, pero, pero eso es. Hotline Miami, pero puedes poseer a los enemigos si te matan o te... Pues que eso te, es brutal, ¿eh? Qué bueno. Rollo, vale. rollo como la peli de Fallen, ¿no? De, vas, ahí, vas cambiando de huésped. Okay. Claro, y hay un muro, por ejemplo, hay un enemigo detrás de un muro y puedes pasar ese muro cambiando de, de cuerpo. Entonces tiene el punto de pum pum, claro, acción chulísima arcade bueno, saco. pero también tiene el punto de eh, pensar un poco y a ver cuál es la claro. mejor manera para conseguir los mayores puntos posibles. Entonces, Nos flipa. Eso es un jueguito más chiquito, ya os digo, en, en otra dimensión respecto a Crónicos, pero todo lo que hacemos intentamos hacerlo con, con mucho amor.
0: Se ve, se ve. Y además que también he visto sí. que bueno, siempre intentes dar facilidad a los desarrolladores con, con buenos porcentajes, con luego el mm. reparto de ingresos y demás. O sea que Por lo que se ve, si sí es una empresa que cuida, cuida mucho esos detalles y, y eso se ve desde fuera.
1: Entonces, joder, mola. Es que hemos estado en el otro lado y sabemos lo que es picar puertas de publishers sabemos lo que es picar mmm, todas las puertas posibles y que te digan que no, que es entendible o que cuando te dicen que sí, sean unas condiciones que a veces no son, no son las mejores. Al final nosotros queremos, hay que comer, claro, pero queremos sí. que tú puedas seguir desarrollando videojuegos mm. e idealmente lo hagas a nuestro lado. eso es Que empresas no. piensen en nosotros como una empresa que hace las cosas bien. Y, y no solo hay que hacerlo bien a nivel laboral a nivel de resultados para mí ser buena persona y, y tener esos valores a la hora de tratar con estudios me parece me parece sí. clave porque las mentiras tienen las partas muy cortas nosotros no decimos te vamos a poner 30 millones de euros en publicidad porque no podemos pero te vamos a ayudar en esto con estas sí. condiciones te gusta nos tienes vamos mmm, me tatúo tu, tu logo aquí en el lado <risa> izquierdo no te gusta, lo respetamos, te pasamos contactos que pueden interesarte. Incluso cuando no cerramos un contrato, siempre intentamos ayudar porque sabemos lo fastidiado que es ser un desarrollador claro no. indie en España uh -huh. y en general. Pues sí. No um,
0: sé si queréis preguntar algo más, chicos. O ya sí, no sé. No Estamos si tranquilos, este hombre.
3: Por cerrar uh -huh. una última cosilla, sí, que habrá, estarás pillado con tus cosas, lógicamente, en general. Eh, no sé si nos puedes contar algo. Es un tema que a mí me. Tengo la duda, no sé si no las puedes explicar o por lo menos aclarar, ya no sé si se, no que se pueda al detalle. El tema de que cuando se distribuye un juego en físico eh, ah, ¿Por qué? Sí. Porque la mayoría de las veces eh, en físico pone para Switch y Playstation y muchas de las veces no, no sale en Xbox. ¿Es porque X <risa> Xbox impone o, o, o tiene unos requisitos mayores que, que el resto o porque es por lo que no llega a salir en físico eso?
1: Muy es muy sencillo. Tú vete a cualquier tienda Por... y mira... No, 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 mira las estanterías. Mm. Y no se trata de que Xbox tenga más, tenga menos. Esta generación está funcionando muy bien. Pero Xbox es una plataforma cada vez más digital y los datos de venta que maneja Microsoft son cada vez más digitales. Entonces las facilidades las pone para, para lo digital. No es que te ponga impedimentos pero es mucho más sencillo salir en físico en, en cualquier otra plataforma y genera más ventas en cualquier otra, otra plataforma. Mm, Xbox, tanto a nivel de ventas como a nivel de que la logística de esa empresa es moverse hacia Game Pass, hacia un perfil más digital. Mm, no, está yendo, no está yendo mal, sigue habiendo juegos puntualmente en físico, pero tú fíjate la gente que puede, los AAA, tú fíjate las estanterías de cualquier gran superficie. Xbox tiene una una estantería si sí, sí tiene tres cuatro sí cinco tiene. sí tiene y no es una cuestión de odio de las empresas de las de las tiendas no es una cuestión de guerra de consolas es una cuestión de que las políticas de esa compañía no van tanto hacia el físico y no es que te ponga trabas pero es más fácil llevarlo a, a otras consolas y da más da más beneficio Dicho esto, eso hablo, por lo que he hablado con otras distribuidoras, hasta el final gente tipo Tesura, Meridiem pueden dar mucho más datos, pero si lo veis todos sus anuncios son Play 4, Play 5 y Switch, Play 4, Play 5 y Switch. Sí, eso es. Muy pocos juegos se llevan sí, es un poco X. como
0: pasó en su día con PC, ¿no? Al final se digitalizó sí. completamente y desapareció prácticamente el físico. Un poco es la línea de Xbox en consola, ¿no? Que ha enfocado mucho a Game Pass y a, a, y a esas plataformas. Sí, la
1: digital. primera consola solo digital la saca la saca Xbox. Y es una apuesta, es mm. una línea de negocio. La consola de... más accesible de de rango más bajito y a mí me parece la más la más atractiva y soy muy fan del físico pero a mí la serie ss me parece un melocotonazo ¿Por qué? porque es mi maquinita de game pass claro, claro. y están consiguiendo el valor que tiene esa suscripción no que nos olvidemos del físico pero sí que aprendemos aprendamos a trabajar más con lo digital yo creo que la preservación no solo se hace a través del físico porque es, a mí es lo que más me interesa. Por tener en la estantería está muy guay, me gusta decorar, me gustan los peluches. Pero creo que el sentido del físico es, de aquí 20 años quiero jugar a algo y puedo. Mm, creo que tendríamos que movernos hacia que no solo dependa de un formato, porque a mí se me cae un CD, se me rompe, por lo que sea, ¿y qué pasa? Creo que no deberían cerrarse servidores de la manera Exacto. en que se cierran y es negar claro. la historia de una consola como 3DS, como, como Wii U, los casos más recientes... Creo que de un modo u otro, a través de consola virtual, lo que sea, como mínimo, idealmente todos, pero entiendo que estoy pidiendo peras es olmo. Los, los juegos más relevantes de cada plataforma, un catálogo que defina esa plataforma, tiene que estar. Y si hay problemas de licencia, si hay problemas de tal, al final es cultura, al final es, es un arte y el dinero está muy bien, pero tendríamos que ponernos de acuerdo para, oye, esta licencia caducó hace no sé cuántos, pero es que es... No puedes, lanzar a Nintendo, no puedes tener un catálogo virtual de Nintendo 64 eh, sin el GoldenEye, por ejemplo, que ahora está. Pero mm, me da igual los problemas que haya de licencia. Mm, hay que ponerse de acuerdo y hay que hacer esfuerzos porque Internet lo controla. Al final mm, lo controlan empresas, no es un bien público. Y en el momento en que decidan que esto se ha acabado o que se ponen X barreras, ¿qué nos quedamos? ¿Sin acceso a cultura? Mm. No puede depender solo de tenerlo en un CD. Eso está bien, pero creo que tiene que venir con, con otros esfuerzos.
3: Me parece, me parece además muy bien que lo aclares si y no eres esta información porque yo empezaba a estar un poco quemado con ese tema. Entonces, ese otro punto de vista que nos das es mucho más aclaratorio en general, no solo para los que estamos aquí ahora, eh, viéndolo desde dentro. Con lo cual, sí. bueno, eh, se agradece, vaya.
1: A mí pues sí. que me gusta... Mmm, Creo que hay que ser transparentes, evidentemente hay contratos y hay ideas y cosas que no se pueden decir, pero flaco favor hacemos si, si un medio que deberíamos disfrutar todos y que desde luego ha crecido tanto porque todos hemos encontrado nuestros juegos, si nos empezamos a poner críticos, a poner eh, trabas para acceder a ciertos juegos, para acceder a cierta información, me parece que la gente no se va a interesar en meterse a crear juegos, entonces estamos frenando un medio, no se va a interesar en comprar juegos y si queremos que esto crezca, todo el mundo tiene que acceder a la mayor cantidad de, de información, de juegos y de, y de todo posible. Entonces, a ver, tampoco claro. trabajo con ningún... No te puedo decir, toma, mmm, un Charter 5 exclusiva, World mm. premier Pero sí que tengo la filosofía de que si algún día llego a ese punto, mmm, intentaría seguir siendo lo más transparente posible. Porque creo que hace bien a la, a la gente.
3: pues si llega está a pasar, vale. acuérdate, acuérdate de nosotros
1: Aquí estaremos cuando, cuando reparta La vigésimo sexta generación De Pokémon me... Ahí estaremos Vale, vale
0: Pues nada pues, eh, pues, Tauro, no sé si tienes alguna última pregunta o
2: No, nada
0: más que comentar Pues nada,
3: vale. Israel Muchas gracias por tu tiempo y un placer haber estado ahí de tú a tú diciéndonos un poco algo más de los hijos del Mundillo. Y lo dicho, desde aquí nosotros, Back to the Game, que hay más gente, pero no por tema de trabajo no pueden estar. Igual, te lo agradecemos un montón, aportamos nuestro pequeñito granito de arena a todo lo que se pueda mover todo esto y seguiremos en contacto en redes digitales o en las redes físicas, en los bares, si quieres que es lo mejor.
1: muchas no, Gracias gracias a vosotros tanto me he sentido muy a gusto como por, por este esfuerzo que hacéis por, por visibilizar, más allá de que ¡uh! sale tal jueguito, venimos de una época de mucho evento en la que sí. yo me acuerdo de tres juegos y se habrá anunciado 300, parar un poquito, reflexionar sobre cómo funciona la industria y luego volver a jugar, pero entender un poquito mejor cómo funciona todo, creo que, que es hacéis muy bueno por, para los jugadores y para la gente que, que os escucha. Pues, sí, ha a ver, sido... Omar, no, vosotros,
3: como siempre, lo que tú has dicho, hay que, es ayudar, como siempre ayudar. Sí. Y además
0: avanzar. ha sido muy instructivo, ha sido súper gratificante y conocer esa otra parte del desarrollo que a veces mucha gente no, no tiene clara o no sabe categorizar y, y nos nos ha aclarado muchas cosas. O sea que muchísimas gracias, Israel Mayen, eh, Relaciones Públicas y encargado de marketing de Candes Games. Eh, muchas gracias por estar con nosotros y, y un, os seguiremos os seguiremos de, la pista del equipo, claro por supuesto sí. un saludo a todos y Se muchísimas gracias por estar con nosotros y yo seguiremos os seguiremos de cerca a un abrazo muchas gracias,
3: gracias. bye hasta ahora chao
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como diría nuestro amigo Trek23. Vamos a proceder al sorteo especial de la novela Unlimited Colony, que el bueno de Minotauro tuvo a bien comprar para hacer este sorteo en la pasada Retro Wall 360 en Madrid. Sin más, procedemos a hacer el sorteo. Sorteo en directo para vosotros. Una, dos, tres. Lo tenemos. El ganador o ganadora es Techi1977, que nos pondremos en contacto con él o con ella a través de Twitter para poder proceder al envío de la novela Unlimited Colony. Muchísimas gracias familia y no dudéis en seguirnos en todas las redes sociales y escuchar nuestro podcast. Nos vemos en agosto. Un saludo.